0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hospitalidad Emprendedora. Hoy hablamos con María Miguel, CEO de Culture Incoming en Alemania, acerca de transformación digital para las pymes del sector travel.
1: También hablamos con ella de su historia de emprendimiento. La verdad que me ha encantado conectar con ella y ver esa buena vibra, esa buena energía, esa fuerza que transmite, aprender de su historia, de innovación, de nuevos proyectos, compañera podcaster también, yo creo que eso también eh, influye en que me haya gustado más conectar con ella, así que si te interesa saber un poquito más de su historia de de emprendimiento y de esos consejos y claves que nos va a dar para transformación digital, eh, no te pierdas el episodio.
0: Correcto. Eh, quédate en el episodio y quédate hasta el final porque te diremos cómo conseguir tu NFT POAP totalmente gratis por ser parte de nuestra audiencia
1: y si nos estás escuchando en Spotify ahora te permite calificarnos así que déjanos las 5 estrellas que nos ayudarán mucho a llegar a más personas para contagiar esta actitud emprendedora
0: te dejamos con el episodio disfrútalo Muy buenas tardes, Eh, bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Hospitalidad Emprendedora. Muchísimas gracias a todos y todas los que se conectan con nosotros hoy. Albert, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Eh, bienvenidos una semana más a nuestro segundo episodio de la sexta temporada y hablaremos hoy de transformación digital en las pequeñas empresas del sector turístico con María Miguel. Eh, ¿Y por qué hablamos de transformación digital? Eh,
0: Bueno, primero porque creemos que actualmente las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, todos por igual nos estamos afrontando a grandes retos, eh, grandes cambios, y la transformación digital es una excelente herramienta para afrontar estos retos y desafíos.
1: Y además porque más del 80% de las empresas del sector turístico son pymes, con lo cual vamos a hablar a la gran mayoría de, de ellos.
0: ¿Y cuántas de estas pymes se están digitalizando hoy en día?
1: ¿Cuántas creéis? Hacemos esta pregunta a la, a la audiencia. ¿Cuántas creéis que están digitalizadas? O que están, no que están digitalizadas, que están, ¿Están? en proceso de digitalización
0: yo te lo, te lo respondo yo.
1: Venga, dime el dato.
0: 30% de las empresas están en proceso de digitalización.
1: Así que queda un gran 70% de empresas del sector que necesitan digitalizarse. Así que vamos a hablar con María de unas
0: claves sobre ello. Aparte es, es mira, son 30% de las empresas que están avanzando en digitalización y 80% de la, del total de las empresas son pymes. Entonces, yo creo que primero empiezan la digitalización, las empresas grandes, probablemente gran porcentaje de esos 70 que quedan son pymes.
1: Correcto. Y al final las grandes yo creo que tienen unas herramientas, los recursos, tienen las facilidades a lo mejor para hacerlo. Y desde aquí pues queremos ayudar a, a estas pymes a darles las claves de cómo empezar y cómo digitalizarse también. Porque esta temporada, como ya hemos dicho, nos vamos a centrar en innovación en el sector turístico. Sí. Así que Antes de empezar con María, que es CEO y fundadora de Culture Incoming, que conectará con nosotros desde Alemania. Eh, Vamos a decir de una forma rápida, porque sé que María es una persona a la que no le gusta perder el tiempo, así que no queremos hacérselo perder tampoco a ella. Vamos a contar solo eh, tres cositas rápidas, tres novedades de de esta temporada. Bien. La primera.
0: La primera es que a toda la audiencia y a nuestros speakers, eh, que se conectan con nosotros en las transmisiones en vivo, Eh, y también a nuestra audiencia más fiel del podcast, reciben NFTs en formato de POAPs totalmente gratuitos. Así que eh, quédense durante la transmisión porque les avisaremos cómo conseguirlos.
1: Y recordar que poseer estos NFTs eh, os va a dar ventajas y descuentos exclusivos que iréis pudiendo ver en nuestros nuestros perfiles sociales y también aquí en la descripción del episodio los los pondremos. Exacto. Y por
0: último también... eh... Uno de esos beneficios y el que para nosotros es de mayor importancia es acceso eh, exclusivo a un descuento en nuestro curso que estamos iniciando eh, dentro de muy poco. Iniciará en julio de este año. Curso de iniciación en Blockchain y Web3 para profesionales y estudiantes del sector del turismo y la hotelería. Así que eh, estén atentos y atentas. Pueden ir apuntándose desde ahora eh, en nuestro sitio web que es Hospitalidademprendedora.xyz y apuntarse ahí a la lista de espera para el curso de julio. Y si tienen POAPS, tienen un descuento muy jugoso. Sí,
1: correcto. Y sin más, vamos ya a dar la bienvenida a María, que es la protagonista del día de hoy y con quien vamos a hablar de estas claves. María, bienvenida.
2: Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
1: Eh, bueno, darte las gracias a ti por, por aceptar la, la invitación, por conectarte y hablar con nosotros y antes de entrar un poquito en materia en estas claves de transformación digital que hemos, eh, que hemos dicho que, que vamos a hablar nos gusta conoceros un poquito más y cuéntanos eh, quién eres, eh, cómo has llegado hasta aquí bueno, te conectas desde Alemania, desde Berlín,
2: Exacto.
1: ¿Qué, cómo te llevó la vida a Berlín, eh, cuéntanos un poquito tu historia
2: eso bueno, siempre lo digo, ¿no? que mi historia es la típica historia de amor que muchos expatriados tenemos cuando nos vamos de España, uh, pero, pero mi amor empieza un poco en, en el mundo de los idiomas, a mí me encanta aprender idiomas, siempre he sido muy de letras, eh, todo lo que es historia del arte... Eh, griego, antiguo, latín, in, bueno, todo el tipo de idiomas me encantaban, entonces eh, tenía claro que tenía que, que tirar por esta rama y, y entré en filología alemana un poco porque, porque me faltaba nota para traducción, bueno, una historia de selectividad, etc., Um, y de alguna forma este fue mi camino hacia Alemania, porque me especialicé en filología alemana. Para mí estudiar un idioma y no ir al destino para, para ver cómo es la gente, cómo bueno cómo es su cultura, cómo piensan ellos, cómo funciona su mundo es casi impensable, ¿no? Entonces para mí el destino de Alemania era un destino que tenía que caer en un momento u otro. Yo sabía que tenía que vivir allí y, y bueno y cosas de la vida pues al final conocí un alemán, me casé y aquí monté mi vida. Esta es, es mi historia llegando a Alemania y ya prácticamente sumo 18 años en este país, exactamente 17 en Berlín um, y como las distancias son cortas, la morriña no es muy grande, es decir, al final estamos a dos horas y media de avión y es fácil, um, si sacamos la pandemia por en medio, uh-huh. es fácil ir a Barcelona, que es donde soy yo, bueno, soy de la provincia de Barcelona y ver a la familia, amigos, etc., no es como estar en el otro lado del charco, ¿no? que pues, los vuelos y las estancias son más largas y, y cuesta más igual trasladarse. Um, esta es un poco mi historia de inicio de Alemania, um, luego pues eh, yo empecé con el mundo del turismo prácticamente cuando estaba estudiando, trabajé de guía turística um, en el año modernista en Barcelona, entonces para mí fue como gran descubrimiento una, poder um, practicar el idioma Hablar en inglés, tener contacto con tantísimos turistas, ver esa cara de admiración cuando veían esas obras arquitectónicas, estar en contacto con el arte y al final trabajar con colegas que eran eh, mentes brillantes, gente súper inquieta, con muchísimos conocimientos, eh, muchísimo background cultural con muchísimas ambiciones y ganas de, de comerse el mundo y fue una época pues muy estudiantil, informal, quizás un, un trabajo en ese momento sin importancia, pero que a mí me sirvió de mucho para descubrir que el turismo pues era quizás un, un gran mundo para mí, no para el futuro. Luego um, me fui a Alemania, intenté escapar de trabajar esos fines de semana, cuando la gente estaba de vacaciones, de hecho es algo que quería evitar en ese momento, y... Entré en el mundo de la hospitalidad, en, en una cadena hotelera alemana, pero en la parte del back office donde estábamos en el departamento de proyectos. Entonces todo lo que fue expansión de proyectos era un nuevo reto para mí, no tenía ni idea de hotelería. Um, y la pena fue es que eh, el, el reto era muy bueno, pero las tareas, como los proyectos no avanzaron por varias historias, eh, mis tareas eran muy administrativas. Entonces allí echaba de menos el contacto, el contacto con el público, echaba de menos eh, un poco pues esa parte de lideraje que también tiene guiar un grupo de, de viajeros y, y sobre todo pues este customer service lo echaba muchísimo de menos y es un poco la razón por la cual decidí que tenía que salir de allí y fue un momento en el que Berlín se estaba abriendo internacionalmente, faltaba un, ...un producto en español, eh, no había producto en español en ese momento... ...y fue el momento ideal eh, a nivel personal y a nivel incluso de, de oportunidad de, de negocio... ...de crear Culture Incoming, primero empezamos con la marca de Kultur Berlín... ...que opera con tours regulares en la ciudad de Berlín y la verdad que dimos en el clavo... ...porque eh, una yo estaba pues un poco con la necesidad de salir de esa zona de confort... Um, de arriesgarme en algo, sabía que no perdía nada, tenía 26 años y tenía ganas de hacer muchísimas cosas, de aprender y aparte pues enganchamos un momento 2008 que eh, Berlín se estaba abriendo internacionalmente y que había muy poca competencia en ese momento. Así que um, esa es mi historia y de aquí de alguna forma empieza pues mi mundo en Alemania, el turismo y el emprendimiento.
0: Y en ese cambio de, de pasar de trabajar en un hotel, en una cadena hotelera hacia emprender, eh, ¿Te formaste en temas de emprendimiento o o cómo fue ese paso a a pasar a a tener un proyecto propio? eh, ¿Y cuáles fueron, digamos, los los cambios que tuviste que hacer en tu manera de pensar o o cuáles fueron esas sorpresas que te diste quizás al al empezar un un proyecto propio?
2: La verdad que yo en ese momento tampoco pensé tantísimo. Yo lo lo que vi claro es que... eh, estaba atascada, eh, necesitaba, tenía, tenía inquietudes que no podía explotar en ese momento y, y hubo esa oportunidad de negocio en la que yo vi claro que algo tenía que pasar, que podía aportar algo, podía ayudar a un segmento de viajeros, podía ayudar a un segmento de, de mis compatriotas españoles y, y no pensé en, en lo que podía pasar, en el riesgo. Yo sabía que en ese momento tenía 26 años, que tenía energía suficiente y que al final la inversión no era muy grande. Y yo creo que también hay que pensar que al final hay muchas formas de emprender, no es lo mismo emprender eh, montando pues, un restaurante en el que tienes que hacer una inversión increíble o, o, o levantar un hotel ¿no? en el que necesitas seguramente financiación externa. Lo nuestro... Era una financiación de, de imprimir unos flyers, de crear una página web... ...y al final pues al principio tienes muchos recursos, uh, family and friends... ...que te dan ese apoyo emocional, que te dan algo de, de, de propinas... ...para que no te sientas tan solo y sa- sacamos el proyecto con una inversión... ...de 6.000 euros, en ese momento éramos dos fundadores y, y fue fácil... Eh, ...abrimos eh, prácticamente el 1 de marzo del 2008 y ya empezamos a generar eh, revenue, es decir, volumen, el primer mes. Supimos en ese momento lo que necesitaba el viajero, eh, supimos um, responder a nuestras propias preguntas de, de qué, dónde nos, nos puede encontrar la gente, qué es lo que va a necesitar la gente en el momento que llega en el destino. Y en ese momento um, las OTAs no, estaban, no eran conocidas, no estaban explotadas, la gente no preparaba su viaje, sino que en ese momento la gente iba al destino e improvisaba. Entonces mm. para nosotros fue un jackpot decidir poner publicidad offline en el aeropuerto y era el fondo por donde nos entraban todos los viajeros, acertamos. A nivel de burocracia, sabíamos que Alemania no nos lo pondría fácil, uh, sabíamos que el alemán sería un handicap. sería también un handicap no tener ni idea de negocios. Pero cuando tú tienes esa curiosidad, esas ganas de aprender y hacer algo, creo que es inevitable dejarse llevar, también dejarse caer si uno se equivoca y sabes que con eso vas a ir aprendiendo. Que no aciertas a la primera, pues acertarás a la segunda. Pero para mí el mindset era este, arriesgate, no vas a perder nada y lo único que puedes perder es tiempo, energía y un poquito de dinero. Si no sale bien, volvemos atrás y te vas atrás, pero con un aprendizaje detrás. Así que tampoco era tan malo. El planteamiento para mí era este.
1: Uh-huh. Qué bueno. Y emprendiste bueno, en ese momento con Culture Incoming, que estás hablando. Eh, era en un, en un nicho que no eras experta. ¿no? He escuchado que el turismo te vino como un poco pasión por las lenguas, ¿no? que nos estabas contando. Eh, y en un país nuevo... ¿Cuáles fueron los retos, o sea, qué fue más retador en ese momento? ¿El hecho de aprender algo, un sector nuevo, un nicho nuevo, una forma nueva de trabajar, de emprender? ¿O el estar en un país diferente, con otras reglas, otras culturas, otra manera de trabajar? ¿Qué fue más retador?
2: Para mí lo retador eh, fue sentirme tan joven. Yo tenía 26 años y tampoco eres una niña, ¿no? Con 26 años, pero, pero me notaba muy verde. La gente en el sector era mayor que yo. Había muy pocas mujeres, pero esto para mí no fue nunca un super hándicap y sobre todo, claro, yo no tenía tanto conocimiento, estaba verde en todos los aspectos y esto me hacía sentir muy insegura. Pero para mí lo retador no fue el hecho de emprender, sino lo retador vino prácticamente a los dos años. Mucha gente dice que los primeros dos años, una vez superado, lo tienes superado. Todo eso es una gran mentira, pero es una buena <risas> manera para poder emprender, porque al final te sientes como valiente para seguir adelante. Para mí lo retador no fue el inicio, sino lo retador fue el crecer, el crear nuevas posiciones, nuevos puestos laborales, nuevos departamentos, estructurar... Para mí fue retador una compra-venta y para mí fue súper retador pues toda la pandemia. Ha sido quizás el reto más grande que he tenido en toda mi carrera profesional. Entonces, al final, vamos a mirarlo así, todas las diferentes fases tienen su reto, pero si ahora miro hacia atrás, mi reto, los, mis grandes retos han sido la compra-venta, por supuesto, y, y la pandemia. El inicio, bueno, es duro, depende de cómo lo mires. Al final es como tener un hijo, al principio los bebés parece que sean un... Un gran problema y te das cuenta que cuando llegan adolescentes los problemas son más grandes.
0: <risa> Albert se ríe vale, porque sí, sí. ahora tiene un bebé casi recién nacido entonces sí. creo que por eso te ríes también, ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
1: un, un bebé de cinco meses y ya... Me das das ánimos para el futuro.
2: Eh, Gracias, María. Disfrútalo, porque esa hora es coser y cantar. eh, Bueno, yo no soy muy buena hablando de esos temas, eh, pero yo siempre digo, a partir del año y medio, allí sí vas a sufrir, gritan más. Y y bueno, tienen otras necesidades, pero hoy no es el tema.
1: Lo lo iré descubriendo poco a poco, no me me adelanto.
2: No,
1: no. Mencionaste algo
0: que a mí me interesa mucho, que es el tema de la inseguridad. Eh, porque yo también al emprender eh, lo sufrí, por decirlo de una manera. Y todavía lo, todavía lo sufro en muchos otros aspectos, la verdad. Eh, mismo con el podcast, cuando iniciamos el podcast también teníamos un montón de inseguridades. Eh, y cuando hemos probado cosas nuevas, también, antes de ir en vivo, también, no sé, etcétera, Siempre surge la inseguridad, ¿no? Más aún cuando estás probando cosas nuevas. Eh, y tú, aparte... Ahora hemos estado hablando de Culture Incoming, pero también tienes un podcast eh, que iniciaste durante la pandemia. Aparte, también tienes otro emprendimiento que es un poco más nuevo, que seguro más adelante te preguntaremos, que es Listen 10 Up o Ten Up.
2: Es un juego de palabras que al final tendremos que cambiar el nombre de la marca porque todo el mundo tiene problemas con ello. Es Listen Up. Pues
0: ah, quizá. listen up. All right. Listen up. Eh, entonces, me imagino que te has enfrentado a muchos momentos de inseguridad. ¿Tienes algún consejo, algo que te digas a ti misma, alguna práctica, algo que hagas para, para poder envalentonarte ante esos momentos?
2: Mira, um, yo creo que siempre tienes puntos de inseguridad, como tú dices, ¿no? Pero sí que es cierto que la inseguridad va también con la madurez personal. Um, a veces no te das cuenta, pero cuando miras hacia atrás haces una recapitulación de todo lo que has conseguido, de todos tus progresos y luego te paras y dices, oye, puedo estar orgullosa de lo que he conseguido porque al final, fíjate, pues en mi caso, y a veces sí que hago esa reflexión, ¿no? estudié filología, luego hice publicidad y relaciones públicas, la mayoría de emprendedores son de dirección y administración de empresas... Pues ni tan mal, ¿no? Um, sí que muchas veces me he sentido insegura por ser un poco la expatriada, ¿no? La, la, yo siempre digo un poco la españolita que está entre todos los alemanes, que son súper competitivos, ¿no? Siempre tienes puntos de inseguridad. Pero al final, cuando tú, por ejemplo, estás en un evento, miras a tu alrededor, todo, todo el mundo tiene los mismos problemas. Y eso suena raro, pero te hace sentir seguro. Porque hasta el superceo que tienes al lado tiene problemas de small talk muchas veces en un evento... O a veces entrevistas en un podcast a un super feo y notas que le tiembla la voz también porque está haciendo una entrevista sí. en inglés. Todo el mundo tiene estos momentos y eso tiene que darte cierta tranquilidad. Eh, la, la seguridad va un poco con esa madurez personal, así que es bueno, yo creo que hacer esa retrospectiva, mirar hacia atrás, decir que he conseguido. Bueno, tienes que estar orgulloso hacia adelante. Que te caes una vez, tómalo como aprendizaje. Eh, Siempre vas a dudar en ciertas cosas, todo lo que es nuevo te hace sentir inseguro, pero yo creo que al final esa retrospectiva y el hecho de intentar aprender y conocer te va a a hacer sentir más seguro. Yo, por ejemplo, ahora que he hecho el emprendimiento de ListenUp, sí conozco muy bien el campo del turismo en mi segmentación, pero ¿qué conozco del mundo de las startups? Para mí esto ha sido completamente nuevo, gente de robótica, gente con un conocimiento muy denso en lo que es tecnología, yo no tengo ni idea, ¿no? Entonces, eh, te, te metes en un mundo que para ti es totalmente nuevo y ya no tengo 26, tengo 40 años, pero ese experimento ha vuelto a nacer. Y al final para mí es, ponte a tope con ese, con ese campo, lee, escucha podcast, eh, nutrete de información y te vas a sentir algo más seguro. Que luego te metes en un campo, en un evento con toda esa gente, te vas a dar cuenta que ellos saben más de una cosa, pero tú tienes... Toda la estructura de lo que es empezar a emprender mucho más sólida y que tienes 40 años, ellos tienen 20 y tienes ciertas ventajas. Así que yo creo que es eh, estar abierto a aprender siempre y, y no olvidar que, que tú tienes también unas capacidades que otros quizás no tienen y que al final es una aportación mutua.
1: Uh-huh. Me gusta y que además esa inseguridad también es porque hay ilusión detrás, ¿no? Que es esos esos miedos, esos nervios es porque estás haciendo algo que realmente te ilusiona, eh, te gusta y tienes esa pues esa inseguridad para que salga bien, con uh-huh. lo cual es abrazar esa esa
2: uh-huh. también esa
1: inseguridad, ¿no? Hacerla como venga, voy con ella pero me lanzo y, y voy voy a...
2: Bueno, Para es, una, un poquito... es una adrenalina, perdona que te, que te no, interrumpa, es una no. adrenalina que también es muy positiva, ¿no? Te hace sufrir, uh-huh. pero cuando consigues el reto dices, yeah, I got it, ¿no? Entonces eso también es como, bueno, es una adrenalina, al menos a mí me encanta y que le hace sufrir mucho. A mí, en el fondo, el sufrir un poco me gusta bastante.
0: Viendo todos los proyectos que inicias y en los que te involucras, nos imaginamos que te gustaba la
1: adrenalina de ese, de ese estilo. Sí, sí.
0: Sí.
1: Para mí, eh, empezando a tocar ya temas de, de, de transformación digital, ¿no? que, que eres experta en ello también. Porque antes me he quedado con un detalle que has dicho, que es que pusiste publicidad offline. O sea, eh, para empezar, fue como publicidad en el aeropuerto. ¿Cómo fue entonces ese paso en el que dijiste, va, vamos a transformarnos digitalmente, ¿no? en el que entra esa, esa digitalización en tu emprendimiento?
2: Bueno, y esa fase cuesta mucho reconocerla, es cierto, porque yo me acuerdo que nos puse, lo típico es cuando tú tienes dinero y el volumen funciona y tú tienes eh, budget, tú no te das cuenta de todas esas cosas que quizás ya no tienen ningún sentido, hasta que llega un momento, pues un enero, un febrero, que hay menos gente, la operativa baja y te pones a pensar en, en, en todos esos recursos, qué es lo que funciona, qué es lo que tiene sentido, qué es lo que, dónde hay que mirar, hacia, hacia qué dirección hay que ir, ¿no? Y realmente lo que nos aportaba ya la publicidad offline llegó un momento que era un 2%. Estaba cambiando todo el sistema de pasar al offline, pasamos al al online, pero con unos porcentajes de diferencia que eran de de vértigo. Y decidimos cortarlo por lo sano y dedicar esa inversión a AdWords, a social media y a ferias, que es un formato que al final sigue siendo muy offline, pero que te da visibilidad y te da estabilidad de marca, ¿no? sobre todo esa imagen. Uh-huh. Um, de alguna forma lo que hicimos fue cambiar un poco las inversiones, pero vimos claro que eh, estaba cambiando el, el mundo y, y esa pregunta te la tienes que hacer en varias fases de tu emprendimiento, de tu proyecto, porque eh, sobre todo en las pymes, Estamos muy concentrados en la operativa. Nosotros, en nuestro caso, somos una micropyme. Eh, no superamos, bueno, sí que superamos los 10 los trabajadores, somos una plantilla de, un, de más o menos 25 personas, pero no superamos es, esos 2 millones ¿no? que, que están en el límite de esas micropymes. Y, y normalmente estás muy afincado en esa operativa en que... En que tengas tus ventas, la operativa funcione y que tengas la satisfacción del cliente final. No te da tiempo a pensar mucho en marketing, no te da tiempo a pensar en estrategia y es súper importante. En el momento que tú consigues esa estructura, te da tiempo a mirar todos esos puntos y es súper importante. Yo creo que te tienes que hacer esa pregunta muchas veces y sobre todo lo que ayuda es mirar qué hace el sector, cómo se comporta el, el consumidor y qué es lo que está haciendo la competencia, porque te ayuda a mantenerte despierto y y estar pendiente del sector, te ayuda un poco a descubrir o adelantarte de todas las tendencias que van a venir. Esos puntos requieren cierto tiempo y muchas veces no se tienen. Una pandemia viene como anilla al dedo para decir, eh, bueno, he perdido todo ese tiempo, ¿qué puedo hacer ahora para, para ser más competitivo? Y esa pregunta... Ideal, ideal, te la haces pues cuatro veces al año y si no, eso pues, no es así, es constantemente. Yo creo que sí que tienen que haber esas reuniones de, de, de brainstorming para, para o bien um, dar un poco de, de aire fresco al producto, para ver un poco las necesidades del personal y para digitalizar no solamente lo que es eh, la cara de la empresa, sino sobre todo, que es donde yo estoy más, más obsesionada, los procesos internos de las empresas.
0: Y en tu contacto con Pymes del sector travel en temas sí. de eh, digitalización y transformación digital. ¿Cuáles ves tú eh, que son los mayores retos eh, que tienen actualmente estas, estas empresas? ¿Y, ¿Y cómo es el acompañamiento? O sea, digamos, ¿en qué momento normalmente te están contactando? Es cuando la gente, me imagino, cuando peor nos va, es cuando nos empezamos a hacer estas preguntas, ¿no? Porque cuando todo va bien... Claro es como que, bueno, si va todo bien, ¿por qué, por qué tengo que cambiar? ¿no? Y quizás a veces ya es muy tarde. Eh, ¿Y cómo es ese proceso de acompañamiento eh, para, para lograr una transformación digital? Imagino también que dependerá mucho de, del contexto, de las empresas.
2: Mira, los, los, los retos yo creo que tienen las empresas es, eh, por un lado, es esa, ese miedo a, a invertir unos recursos económicos. A, cuando estás tan centrado en una operativa, ves todo lo que es esa inversión de marketing, de de business development, de de digitalización, que son procesos que no te llegan el día de mañana como resultados, sino que son procesos de de medio y largo plazo. Mm. Cuando ves esos resultados tan a largo plazo, tienes tienes miedo a invertir porque lo ves como un gasto. Y ese creo que es uno de los grandes retos. Esos recursos económicos son... Bueno, yo creo que sí que el más importante para muchas empresas de esas características. Luego, cambiar los hábitos es algo que cuesta más de lo que pensamos, muchísimo. Y y luego salir de la la zona de confort. Cuesta mucho, no solamente para uno mismo, sino para todo el equipo, decir, para y hacemos esto de otra manera. Porque es no solamente me tengo que sacar el trabajo de encima de la mesa, sino que encima tengo que hacer el esfuerzo de hacerlo de otra forma. Yo creo que son los tres puntos en que, en que las pymes tienen esas trabas y esos impedimentos para, para ir hacia más allá, hacia esa digitalización. ¿Qué es lo que se tienen que preguntar? ¿Qué es lo que puede ayudar para que hagan ese paso? Pues eh, a los que les va mal o, o saben que tienen que cambiar, pues observar mucho ese mercado y, y ver dónde pueden empezar, cuáles son los recursos que, que están a su disponibilidad para dar los primeros pasos. Y si te va muy bien y piensas que tú estás perfecto, Pues pregúntate, ¿cómo puedes generar más revenue? Si realmente te va tan bien y eres súper analógico, ¿por qué no ser más competitivo? Quizás puedes dedicar cuatro de las manos que tienes en tu equipo en hacer otro tipo de trabajo y quizás doblar todo el volumen de de negocio que tú tienes. Al final, vamos a la misma finalidad. ¿Cómo puedo ser más competitivo? Eh, No solamente a nivel de, de, de relación precio y servicio, sino sobre todo... ¿Cómo puedo utilizar mejor mis recursos para generar muchísimo más? O incluso, no solamente hablando de dinero, sino generar más satisfacción para para el viajero, diferenciarme más. Hay tantísimos aspectos que que hay que preguntarse, pero sobre todo yo creo que que esa mente de de emprendedor o de empresario es fundamental preguntarse esta esta cuestión, porque eh, quedarse quieto es como muy aburrido, te te deja muy parado y no solamente el generar más, sino cómo puedo desarrollarme más, sino tu equipo también va a salir, ¿no? Yo creo que es importante ese crecimiento constante, no solamente de la empresa, sino también personal y para tu equipo.
1: Uh-huh. Te, te he visto, bueno, he escuchado preparándome para la entrevista, eh, te escuché que te definías como una bombera, que me gustó mucho, ¿no? que te gusta uh-huh. apagar fuegos. Eh, creo que Imagino que debe ser muy divertido apagar fuegos, pero llega un momento en el que, en el que te quemas, ¿no? Llega un momento en el que te debes de, de quemar. ¿Cuáles son tu, tus consejos? Eh, ¿Crees que un emprendedor o emprendedora o una pyme, cuáles son los primeros pasos que deben de cambiar, ya sea un procedimiento, um, algo, una herramienta digital, actitud, porque antes hablábamos que es también el mindset, ¿no? Que también uh-huh. tiene que cambiar. ¿Cuáles son los primeros pasos que tienen que dar para eh, no apagar fuegos, eh, sino prevenirlos? Eh, esa prevención que, que hablábamos.
2: Yo creo que siempre apagas fuegos. Eh, no todo tienen que ser fuegos de gran escala, sino que hay pequeños, medianos y grandes fuegos. Y esa flexibilidad eh, y, esa, y esa disponibilidad en apagar fuegos, en buscar alternativas, creo que, que, que tiene que estar allí en la dirección o o en, o en la parte de la fundación de la empresa, porque bueno, es un poco... El, el, sí, hay que resolver problemas continuamente. Mm. Puede ser un problema pues, con un cliente, puede ser un problema pues, que se te cuelga la página, de todo tipo, ¿no? un problema de personal. Es, es la never ending story. Siempre hay algo que resolver. Y un poco unido con esa madurez personal, um, tú, tú aprendes a resolver ciertos problemas de forma más rápida. Pero como tú siempre innovas en algo, sea en un nuevo producto, sea en que pruebas un nuevo software, sea que tienes un nuevo departamento, nuevos perfiles, siempre apagas fuego. Es decir, que puedes prevenir todos los problemas que tú ya en un pasado has resuelto, esto los tienes controlados, pero como te arriesgas con otros productos y otras historias, tienes nuevos retos. Y esa yo creo que es la esencia del emprendimiento y y hay que que estar muy preparado para ello. Si si te quemas, bueno, llega un momento que que te enfrías también, ¿no? Hay un par de veces al año, quizás cuatro, que tú te preguntas eh, qué quemada estoy, ¿no? Se lo preguntan los empleados, nos lo preguntamos también los empresarios o o los, los líderes, ¿no? Siempre hay momentos así, al final también hay que reconocer la parte humana de cada uno, somos auténticas montañas rusas, ahora por ejemplo el reto de la pandemia nos ha demostrado que no siempre podemos controlar nuestras emociones y hay que darse ese respiro, entonces que te quemas, hazte la pregunta, ¿qué puedo hacer para yo estar mejor?, ¿qué es lo que busco?, ¿qué es lo que necesita mi empresa?, y a partir de allí, pues volvemos un poco. ¿no? Esas preguntas son fundamentales en todos los aspectos y el parar, respirar, preguntarse por dónde tiro, creo que es fundamental para decir dónde se tienen que hacer esos cambios de estructura quizás y luego de poder delegar más. Um, ahora, por ejemplo, es un punto en que las micropymes que han estado más afectadas o incluso um, pequeñas y medianas empresas que han estado más afectadas por la pandemia han vuelto a los orígenes de, de su fundación, ¿no? pero incluso con deudas, que en mi caso es así. Es decir, tienes que volver atrás, um, tienes que volver a empezar de cero, pero encima tú tienes eh, unas deudas que no tenías cuando tú empezaste. Lo que sí ganas es que tú tienes una, una experiencia. Um, y, y estás en la misma fase, pero ya sabes con mucha más rapidez los pasos que tienes que hacer. De hacerlo todo y de tener que apagar fuegos tú sola, sabes que el siguiente paso es crear una estructura y delegar tareas. Um, no poder delegar en un cierto momento, pues no quiere decir que, que no lo sepas hacer, sino que a veces no tienes los recursos o los requisitos indispensables para poder llevarlo a cabo. Pero es hacerte esas preguntas, ¿qué quiero y qué necesita mi empresa? ¿Qué necesita mi entorno? Si tú detectas que tus empleados están sacando fuego, allí hay que, hay que hacer algo, ¿no? Y creo que la clara comunicación también con tu equipo funciona muy bien para, para saber un poco hacia de dónde tienes que ir. Y, y esa combinación de misión, visión y realidad, yo creo que son fundamentales para soñar, pero con, con, bueno, con cierta realidad, ¿no? Porque si tú tienes una crisis, no puedes estar creando una macroestructura porque sabes que es un riesgo para tus propios empleados incluso, ¿no? Así que es cuestionarte repetidamente dónde estoy qué es lo que tengo a mi disposición, arriesgar un poco, si no, no avanzas, y, y bueno, y a dónde quiero llegar.
0: Me siento sí. muy identificado con lo que has contado, eso de apagar fuegos, eh, delegar, no poner tipo un cortafuegos, ahí a veces sí. es importante, si es que puedes, y también creo que eh, tipo cuando, cuando se ha incendiado algo, ver bien qué es lo que pasó y poner los procesos para que, al menos ese fuego no se vuelve a encender, ¿no? Luego habrán uh-huh. nuevos fuegos porque siempre lo habrán, como has dicho, ¿no? Vas probando cosas, vas instaurando nuevos procesos y las cosas fallan porque es así, la gente tiene que aprender, todos tenemos que acostumbrarnos, pero por lo menos que las cosas que ya se quemaron no se vuelvan a quemar, ¿no? Y aprendamos de eso y, y pongamos los procesos adecuados para que ya sepamos cómo hacer las cosas. Yo creo que también eso es súper eso es importante. Eh, uh-huh. Y también... Has hablado, por ejemplo, de la pandemia, que es algo que a todos por igual nos ha afectado, a los emprendedores, a las empresas del sector, quizás de alguna manera mayor o no, pero en tu caso con los tours es algo que es 100% presencial, que o sea depende 100% del viaje. Me, me imagino que, que han, han sido afectados mucho durante estos dos años y también entiendo que ahora están retomando... Eh, Digamos, la, la actividad con los tours guiados en, en Culture Incoming. Y me gustaría saber cuáles son, eh, a qué, se, se están, qué cambios se están teniendo que adaptar, quizás ahora en esta nueva realidad, eh, las empresas de tours. ¿Hay cambios? ¿Hay cosas nuevas que están teniendo que hacer? Eh, ¿Cómo lo está tomando el viajero? ¿O, mm. o han vuelto, digamos, a, a una actividad igual como pre-pandemia?
2: Mira, lo rocambulesco de toda la pandemia es que durante dos años, eh, tanto profesionales eh, como viajeros, nos hemos hecho la pregunta de cómo va a cambiar ese turismo, ¿no? Hemos hablado de la digitalización, de la sostenibilidad, bueno, temas muy reiterantes en los que eh, hemos dicho, hemos soñado mucho, hemos dicho, bueno, hemos hecho muchos pronósticos. Yo creo que, en el buen sentido de la palabra, todos hemos dicho muchas tonterías porque la situación ha sido muy cambiante, ¿no? Tonterías y quizás hemos soñado mucho. Y cuando termina todo esto, te das cuenta de que, lamentablemente, la demanda no ha cambiado tanto. Quizás es que eh, hemos olvidado que la necesidad que tiene ahora el el viajero es sobre todo salir de casa y experimentar, estar fuera, en un otro destino, socializar. ¿no? Quizás de todo esto nos hemos olvidado, pero, pero la verdad es que hemos pasado de restricciones al 100% a completa libertad. Ahora se puede entrar en Alemania sin ningún tipo de restricción y estamos otra vez recuperando los números de grupos que teníamos antes prepandemia. Entonces, ni la gente se queja, ni la gente tiene miedo, la gente se muestra pues, con cierta cautela, sabe dónde tiene que ponerse una mascarilla, dónde no, pero la gente tiene ganas de, de, de socializar con la gente, de tener experiencias, de hacer actividades, de descubrir un destino... Lo que yo sí creo es que las empresas y los actores y actrices que movemos este sector tenemos que impulsar nuevas tendencias, que de algo nos tiene que servir esa pandemia y de algo nos tiene que servir esa digitalización, la tenemos que aprovechar. Yo creo que quedarse donde estábamos es de perdedores total, es, es ir al camino más fácil. Y, y creo que en un futuro pues, tendremos eh, eh, bueno, diferente segmentación dentro de cada producto, que es algo que de alguna forma también existe en los hoteles y existirá más adelante. Pues existirá pues, el, el usar y tirar en ciertas cosas, existirá algo hecho a medida y con los tours pasará un poco lo mismo. Estará el free tour sin, sin filtros, el tour guiado de calidad y, y estará pues el, el tour con algún valor añadido. ¿Cuál va a ser el futuro o la tendencia? Pues no lo sé, dime metaverso, dime quizás realidad aumentada, pero yo creo que todo eso van a ser complementos y poder, se pueden hacer tours como se han hecho toda la vida. Yo creo que hay que ir un poco innovando, adelantarse a las tendencias y sobre todo imponer esas novedades porque si no al final la demanda coge un poco también la oferta que hay en el mercado. Si no hay novedades se va a quedar con lo que tiene. Y la gente se olvida mucho de ese pasado, se olvida de la pandemia, se olvida de los actores y actrices que están detrás de de esas empresas locales en un destino. Bueno, la verdad que estamos en, en aspectos súper anticuados otra vez, ¿no? Ya es cuestión de cada uno en, en qué innovo y, en, y por dónde, hacia qué dirección quiero quiero ir.
1: Me encanta que hablas de actores y actrices de, de las empresas, me gusta esa, esa definición. Uh-huh. Quiero aprovechar, ya que, ya que has mencionado eh, innovación, metaverso y realidad aumentada, para hablar de nuestro momento POAP, del el NFT gratuito que que obsequiamos eh, solo por presenciar eh, esta transmisión y que os dará ventajas. Entonces, ha llegado el momento de que si queréis conseguir el POAP de hoy, todo lo que tenéis que hacer es enviarnos un email antes de las nueve de esta noche, hora española, sí. es decir, máximo en una hora y media, a hospitalidademprendedora.gmail.com Hoy te lo pongo Por los batallones en franco, sí, sí, sí. que se vea mejor. Eh, Con el asunto eh, POAP, transformación digital. Y así, solo con esto, te obsequiaremos con este NFT gratuito que certifica tu presencia en este podcast. Y, como hemos dicho, te ofrece ventajas, accesos exclusivos. Y una de ellas es con partners eh, educativos que que tenemos que los vamos a repasar rápidamente. con sí. quién, te, con quién eh, ¿Qué descuentos pueden obtener ya, Franco?
0: Tenemos, eh, bueno, nuestra audiencia tiene descuentos con Hotel Marketing School, el Netflix, ah, espera que tengo que poner aquí, no puedo con todo, el Netflix Necesitamos del canal hotelero eh, <risa> para aprender acerca de revenue management, distribución, marketing hotelero, control de gestión, con los mejores profesionales del sector hotelero.
1: También contamos con RKM University, el primer MBA en negocios de alojamientos turísticos, especializado en mejorar la rentabilidad a través de eh, estrategias de revenue y marketing. También tenéis descuentos con ellos.
0: Y en Touring School, más de 50 cursos, eh, tanto tra- transversales como específicos, de cada área de un alojamiento. Son clases cortas, de 15 minutos, para que pongas el foco en lo más importante.
1: Y por último también tenemos la colaboración con los compañeros y compañeras de Eturgo, que es una plataforma de formación online en la que tienen cursos gamificados en inteligencia emocional y comunicación inter- interpersonal para formar a personas que lideren a personas. Muy
0: importante, las habilidades blandas y la inteligencia emocional.
1: Sí, os dejaremos también los enlaces en la descripción del episodio para que si tenéis eh, al menos cinco POAPs de nuestras transmisiones, conseguiréis automáticamente descuentos en todas estas formaciones.
0: Sí, email a hospitalidademprendedora.gmail.com asunto POAP transformación digital y también tendrán eh, descuentos en el curso de iniciación de Web3 y Blockchain para profesionales del sector de la hotelería y turismo que inicia en julio. Ahí tienen nuestra web hospitalidademprendedora.xyz para que se empiecen a inscribir en el curso y se den de alta y obtengan su descuento.
1: Les esperamos ahí. Sí, sí. Vale, volvemos contigo, María. Y, eh, porque a mí me venía una pregunta cuando decías es que la demanda ha vuelto. Um, tengo que reconocer que para mí también yo pensaba que iba a cambiar más, y se ha reactivado todo de repente y noto que nos faltaba teníamos ganas de volver a sentir lo mismo que antes y es verdad que se parece bastante a lo, eh, a lo que había antes, ¿no?
2: Eh, ¿no?
1: Entonces, ahí te pregunto, vale, pongo, voy a poner un, un estereotipo, una idea, una, alguien que nos escucha, un emprendedor o micropyme una empresa de tres socios que Ajá. dice, vale, entonces, ¿por qué voy, necesito yo transformarme digitalmente? Si va a volver a lo de antes, si yo tenemos ya un Excel con el que nos apañamos y... Y con eso vamos tirando, ¿por qué voy a dedicar esfuerzo, dinero, inversión, quebraderos de cabeza en transformarme digitalmente? Si ha vuelto lo de antes, ¿qué me va a aportar? ¿No? ¿Qué le responderías a ahí?
2: Pero es que realmente el, 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 el volver a lo de antes es como algo demasiado cómodo. ¿no? Entonces, eh, el, el que piense así ya no hace falta que, que se esfuercen en hacer transformación digital porque nunca lo va a hacer. Es decir, el, el que, el que realmente quiere avanzar, quiere aprender, quiere, quiere ser más competitivo, quiere ir más allá, esta persona es la que se va a plantear esa transformación digital y la que puede hacerse esas preguntas. Pero el que ya de entrada dice, si la demanda está y todo sigue como antes, ¿por qué lo voy a hacer? Eh, si, si no, si no es, si no tienes ganas de adaptar, no solamente, eh, bueno, tu forma de trabajar, sino también la de tu propio equipo, y no um, y, y no estás preparado para cambiar todos esos hábitos y olvídalo um, pero yo creo que al final um, tienes que tener esas ganas de esa inquietud de conocer algo nuevo de, de descubrir si realmente vas a ganar tiempo de descubrir si vas a ser más competitivo si te vas a diferenciarte más de la competencia y sobre todo al final yo creo que el tiempo es algo fundamental para todo para todo ser humano um, tener más tiempo libre quizás eh, y, y dedicar menos tiempo al trabajo, pero generando lo mismo, ¿no? preguntarse todo esto, uh-huh. no ¿qué, qué gano si, dija, si digitalizo y qué pierdo? ¿Cuál es el riesgo? Si, si no estás preparado para arriesgarte en nada, entonces olvídate y, y quédate como estás, porque si todo tiene que ser un quebradero de cabeza no tiene el sentido para nadie, ¿no? Hay que arriesgar, hay que tener esas ganas de aprender, yo creo que es parte también de ese mindset emprendedor, eh, No creo que que estés muy satisfecho quedándote como estabas. Y y esto es así, tiene que estar dentro de ti. Esa inquietud, esa ambición tiene que que estar, tiene que ser parte de tu ADN.
0: Sí, si no es un poco como hablabas de la ilusión anteriormente, si alguien ya se quiere quedar ahí es como que también ha perdido la ilusión de, de emprender, ¿no? Que al final es un poco buscar cambiar el status quo, por más de que tú seas parte de ese status quo, también cada tanto es divertido probar cosas nuevas, entonces si también si te quedas ahí es como que has perdido la ilusión, ¿no? Eh, Sabemos que tú innovas y en en la startup que hemos hablado anteriormente ListenUp, estás tratando de innovar dentro del sector de los tours guiados. ¿Podrías decirnos un poco ¿De qué se trata esta innovación? ¿Qué es lo que están tratando de hacer con ListenUp? Porque has hablado de que estabas hablando con gente en la tecnología, robótica y tal. ¿Qué es lo que que pretenden hacer? ¿Cuál es el valor diferenciador de de ListenUp?
2: ListenUp es una herramienta de de transmisión de voz a tiempo real. Es decir, que lo que hace es sustituir el hardware que conocemos para transmisión de voz de guía y participante o guía y viajero en un grupo de, de tour guiado o dentro incluso de un grupo guiado en un museo y todo este hardware lo traspasamos a un software. Eh, lo que hace App es eh, disponer de una aplicación, una app que se la descarga el speaker, sea guía o sea pues, una persona que está haciendo un meeting en el formato que sea, no tiene por qué ser un tour pero sí que es la función un poco principal en la que hemos pensado y el participante puede conectarse a esa aplicación sin, neces- sin necesidad de descarga, sin necesidad de registrarse, sin necesidad de utilizar internet o datos móviles. Entonces, es un poco la diferenciación que ofrecemos versus la competencia actual que está en el mercado. Mm. El cómo surgió fue un poco pues este momento de desesperación absoluta, pandemia de... María, María, es un reto, es una oportunidad, toda crisis tiene que ser un, un lugar para, para descubrir algo nuevo. ¿no? Yo tuve una fase en que aparte de tener muchísima energía, tuve una fase en que estaba como obcecada de que hay que hacer algo, esa industria es más obsoleta de lo que uno piensa. Sí. Es cierto que hablo con muchísimos expertos um, y dicen, no, el turismo está muy avanzado, es cierto que cuando tú hablas de hotelería, hablas de OTAs, hay grandes plataformas, hay grandes descubrimientos, sí que está muy digitalizado todo, pero hay una gran parte del sector y es toda esa parte que está en destino, esas micropymes, toda la parte que está relacionada con servicio, que es súper analógica. Yo creo que sí ha puesto por cierta digitalización y autom- automatización en esa parte de, de, del segmento del turismo, ¿no? Entonces, allí me obcequé completamente en cómo poder ayudar a a las agencias o incluso a las agencias de receptivo para usar esa herramienta, para optimizar su producto, para, para ahorrarles tiempo y para, que, y para que sean a nivel de, de, de recursos económicos mucho más competitivos. Y busqué un poco un recurso para mí, para mi producto de tours guiados en Berlín y vi que el mercado estaba bastante vacío. Había evidentemente empresas que hacían algo similar, pero era un producto que era bastante desconocido y que estaba poco comercializado. De allí que llamé a mi programador, el programador de Culture Incoming, y le dije, oye, esto no es un proyecto de la empresa, sino que si realmente hacemos un estudio de mercado y vemos que hay una oportunidad de negocio, esto es una afirmante notario. Y la hicimos justo en diciembre del 2020. Entonces, lo que estamos intentando es modernizar todo este proceso de radio guías para que, sobre todo, seamos más sostenibles con un producto que ya no necesita ningún tipo de hardware um, y, y para ser mucho más competitivos en lo que es tiempo y en lo que es dinero.
0: Uh-huh. O sea, aprovechar el hardware que la gente ya tiene encima siempre, que es el móvil, Correcto. para poder... Ah, bien.
2: Ah, uh-huh.
1: uh-huh. Interesante, sí, sí. Y ahora que mencionabas pandemia, ¿no? que esto también te vino un poco en pandemia, también sacaste otro proyecto que fue el podcast de Correcto. Coronavirus y Turismo y Coronavirus que surgió en octubre sí. de 2020, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, yo creo que el primer, el primer podcast o el primer episodio lo grabé en enero del 2021. La idea, mm. sí, la idea igual surgió más o menos en octubre. El lanzamiento fue realmente pues, a finales de año y el primer episodio fue exacto en enero del 2021. Mm.
1: Nosotros también lanzamos el, el, el podcast en pandemia, en junio de 2020, también con esa idea de esa inquietud. Entonces, ¿qué, ¿Qué fue lo que te surgió, lo que te, te hizo a ti crear el podcast? Creo que también por lo que cuentas esa inquietud que tienes ¿no? de no quedar, no quedar parada, quieres innovar, pero ¿por qué un podcast? ¿Por qué decidiste eh, sacarlo? ¿Qué querías conseguir? ¿no? ¿Cuál era tu objetivo?
2: Pues mira, justo en ese momento, y fue exactamente en octubre que, que cayó esa idea, es que yo, un poco repitiendo lo que he dicho antes, no estaba en un momento de hay que aprovechar ese tiempo, tampoco pensaba que iba a durar tantísimo, eso es cierto, sí. pero sí que pensaba que el año nos caería rápido y, y era un momento en que yo estaba pensando en productos, en alternativas, en cómo sustituir ciertos productos de la empresa y hablando con ciertos clientes vi que, que no todo el mundo estaba en el mismo estatus. Había gente que estaba completamente desmoronada, que no tenía alternativas ni de cara a Navidad, eh, que lo veían todo muy negro y y que no tenían plan B. Entonces, eh, me dio tanta pena que dije, bueno, hay que aprovechar eh, ese positivismo que ahora mismo yo dispongo para, para enseñar, compartir contenido, inspirar, y evidentemente no a través mío, sino aprovechar un poco mi energía para montar ese podcast y aprovechar pues todas esas personas que me han acompañado a lo largo de mi carrera profesional que a mí me han inspirado que me han ayudado y que a lo largo de ese recorrido del podcast pues consigues un montón de, de, de nuevos personajes de grandes mentes brillantes de visionarios que además pues bueno te llegan te llegan y, y dices bueno pues vamos a aprovechar y vamos a hacer otro otro episodio no al final la misión principal principal ha sido um, conseguir ese mejor turismo con contenido con con mucha inspiración y y para hacer un turismo algo mejor. También se sumó que que en ese momento en la radio se oía, pues, eh, se hablaba del paro juvenil en España, un porcentaje altísimo, entonces fue como... Oye, hay que aprovechar eh, eh, ese talento que va, que va a ser necesario para, para enseñar que sí hay un turismo y, un, y unos protagonistas detrás que mueven toda la industria, que son imprescindibles que existan y esa gente pues, sean, sea gente pues que viaja o, o futuros estudiantes de, de turismo o incluso los mismos profesionales que tienen una red de contactos dentro del sector que conozcan que no todos son grandes OTAs, no todo es Twin, no todo es Experia, sino que hay muchísimas micropymes que mueven todo el sector y que son fundamentales para que les demos esta visibilidad, entonces fue una suma de varios um, momentos emocionales eh, que quizás suena pues algo bucólico pero que sí que me dio esa sensación de bueno, hay que aportar ni que sea un poquito de grano de arena para, para inspirar a los demás, ¿no? para enseñar algo, para dar conocimiento, dar visibilidad y esa fue un poco la idea principal Es cierto que que tocamos el el destino de Alemania en ese podcast, es una forma de de educar a los agentes de viajes conociendo ese destino en un momento que no se podía viajar, de dar visibilidad a actores y actrices eh, dentro del sector, dentro de estos destinos, pues una guía local, un un hotel local, una propiedad eh, hotelera de, de una persona que hace un emprendimiento en plena pandemia. Es decir, casos muy concretos que nos ayudan a conocer mucho más allá de esas grandes y macroempresas. Y luego, aparte, pues hay muchas personas profesionales que nos han dado pues, mucha inspiración en todo lo que es marketing digital, que al final es un learning, un aprendizaje completamente personal, pero que al mismo tiempo, pues si otros escuchan esos podcasts, pues yo encantada y para mí el el éxito es mucho mayor, claro. Mm
0: Qué buena, mm. que ah, pensé que estabas apuntando ahí algo para comentar ahora. Te, te interrumpí o no?
1: No, no, estaba ah. tomando... Se ha tomando pensando, ¿verdad? Sí. Me ha gustado algo. Qué sí. buena,
0: qué buena, o sea, qué buen propósito, ¿no? El querer contagiar esa ilusión que veías que, que tú tenías un poquito de más, quizás, y que a la gente le faltaba. Y sí. decir, bueno, voy a ver cómo puedo expandir esta ilusión y, y llegar a más gente. La verdad que me, me encanta ese propósito. Eh, ¿Y cuál, hay algo que te haya sor, sorprendido del podcasting? Y por ahí si te ha venido alguna idea, nosotros tuvimos eh, una sesión con otros podcasters de, de turismo, eh, un, un episodio que llamamos Hospitality for Danao que invitamos a más de un eh, profesional y hacemos como que sesiones rápidas. Ah, eh, son esas sesiones que se alargan dos horas que te comentábamos anteriormente. Ah,
1: okay. <risa> <risa> eh, fácil, entonces,
0: sí. Sí. Y, y hablábamos con distintos podcasters de del sector de turismo y hotelería que que hablan sobre distintas cosas, ¿no? Medios de comunicación o compañeras que que también son del sector y comparten su experiencia, etc. Eh, ¿Se te han venido ideas quizás para incorporar el podcasting en en tus emprendimientos, para atraer más personas hacia hacia los tours o o, crees que que puede ser de alguna manera una nueva herramienta también eso?
2: Pues evidentemente, no deja de ser una herramienta de marketing que te da cierta visibilidad, eh, lo difícil es un poco que, que, que tengas una audiencia, una comunidad detrás, ¿no? Eh, conseguir el volumen en todos los aspectos siempre es el primer obstáculo, pero ganas seguro, luego es al final barajar un poco la inversión de tiempo que, que tú tienes que, que dedicar ¿no? Y, y lo que te aporta. En mi caso ahora, por ejemplo, el podcast de turismo y el coronavirus, yo creo que es una etapa fantástica para poder hacer esto, evidentemente que es una inversión increíble de tiempo, muchas veces me digo debería tener una secretaria en estos momentos para uh-huh. que me haga toda la postedición del del podcast, pero pero realmente el resultado es positivo, al final yo gano con ello, la audiencia gana con ello, um, y y merece la pena. Va a haber un deadline en el que voy a terminar con ese podcast. Aparte el nombre, tiene caducidad, turismo y el coronavirus. Espero no tenerlo que alargar otro año más. Es decir, mi fecha de caducidad <risa> va a ser finales de este año, sí. Pero no descarto, no descarto otro podcast con otras temáticas que estén relacionadas con, con otros de mis proyectos y que crea que puedan ser útiles para, para cierta parte de la audiencia, ¿no? Es, es, es un horizonte que, que tengo ahí. De hecho, he comprado algunos dominios ya pensando en ello, pero no sé lo que va a pasar en seis meses, así que de momento lo dejo como un proyecto, como parte de mi brainstorming, de mi, de mi lista todo. Sí, ahí está, yo creo que sí que es una muy buena herramienta.
1: Te seguiremos entonces. Eh, ahí a está, ver, genial. A ver qué, cuál es el futuro. La verdad que nos hubiera encantado invitarte al, al Hospitality for the Now de, de podcasting y turismo. No habíamos llegado a tu podcast, sino...
2: Bueno, eh, llegará otra, otra estaba, ocasión
1: pero bueno, tenemos hemos tenido la ocasión de, de tener esta charla contigo más personal, one to one y, y conocerte mejor, así que Genial. siempre todo pasa por una razón, ¿no? Pues exacto, quedamos, quedamos exacto. Con eso. Ya para ir cerrando el, el episodio, eh, ahora toca las, la ronda de las tres preguntitas que os hacemos a todos y todas las que paséis por aquí para conoceros pues aún un poquito más y también mmm, de forma altruista, porque la primera es para una playlist que estamos haciendo que nos queremos poner para motivarnos cuando tengamos ese momento de bajón. Entonces, ¿con qué canción nos aportas tú? ¿Cuál es la canción motivadora que te pones en esos momentos en los que tienes que coger ánimos, coger fuerza y, y ponerte a apagar un fuego de los grandes?
2: Bueno, a mí la batería siempre me sienta muy bien, así que cualquier cualquier canción dura de The Strokes, um, mm, pues oh. me gusta. Sí, yo, no sí yo, yo me quedo mucho en ese rock, pop, indie rock. Así que sí, pero con mucha batería tiene que ser. Si no, de bajón, si quiero llorar, me pongo Creep the Radiohead y lloro. ¡Oh, <risa> Dios! Ahí me corto las venas, pero también sirve. A veces hay que sacar, pero no. Pero cuando no. hablamos de energía y de subir ánimos, hablamos de The Strokes.
0: The Strokes, que justamente, un aside, Clarice... Tu esposa mm-hmm. me preguntó por The Strokes justo en Instagram sí. porque vienen los Strokes a Barcelona para sí. el Primavera Sound.
2: Ahí y, voy a estar yo.
0: <risas> y, y yo tengo entradas y ¿Sí? Sí, las publiqué ahí en Instagram porque no voy a poder ir porque he decidido hacer otra cosa y, y Clarice me estaba preguntando, ¿van a ir los Strokes? Mira, justo ¿eh? sí, esta sí, semana. Sí,
1: estaba con muchas ganas de ir. O sea, que tenemos el niño pequeño ahora y es un poco difícil, pero <risas> no, algo no haremos, ¿No? algo tenemos que hacer.
2: Yo fui precisamente al Primavera, y mi hija tenía un mes y medio. Tú Gracias. le compras unos buenos cascos, una mochila y yo di el pecho entre dos escenarios. Así que todo es viable, <risa> todo es viable, mientras tú seas flexible y te sepas adaptar. Um, la gente me miraba de reojo, pero bueno, no siempre está, te puedes sentir en malo. algo. Exacto,
0: Claro, eh, yo tengo esos tickets desde, eran para el primavera del 2020 Por eso ya ya en mi vida, dos años después, no no tengo tantas ganas como hace dos años antes, la verdad. Hablamos después. Hablamos después. (ríe) Eh, La siguiente pregunta es acerca de hábitos y conociendo gente tan activa como tú y tan ocupada porque estás en tantos proyectos, sabemos que tendrás hábitos que te ayudan quizás eh, a ser más productivo, etc. ¿Qué hábitos de los que has incorporado eh, en tu vida es, eh, son algunos que recomendarías, que te han ayudado, que te han aportado muchísimo valor?
2: Bueno, varios hábitos. El, yo creo que el, el tener una agenda y un puzzle muy bien cuadriculado ayuda mucho a organizarse, eh, sobre todo, bueno, yo en mi caso tengo dos hijos, todavía son muy pequeños, 5 eh, y siete años, es decir, que las recogidas de colegio y tal todavía existen y, y no es fácil si lo tienes que combinar con mil reuniones, con viajes entonces eh, con más de una jornada completa me refiero pues más de 40 horas semanales tanto yo como mi marido eso requiere una muy buena agenda y un puzzle perfecto entonces creo que el, el darse el darse aire el, el hacer un 50 50 esa, esa paridad en casa y tener tus días libres viene muy bien, sea para quedar con los amigos, sea para irse a un museo, sea para hacerse unos bailes, sea para ir al gimnasio, sea muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche, pero esos hábitos vienen muy bien porque bueno, pues respiras un poco de aire fresco y, y el socializar o el desgastar, hacer workout en todos los aspectos viene muy bien. A mí, por ejemplo, con la pandemia pues ha incrementado mucho lo que es el, eh, el gimnasio. Ir al gimnasio pues de, de cuatro a seis veces a la semana es un hábito que me viene muy bien, no todas las semanas son tan eficaces, pero el quemar me sienta muy bien para poder dormir tranquila y para levantarme con muchísima energía. Y energía no suele faltarme, pero es cierto que en esa pandemia tienes... Ups, Tienes bajones uh-huh. que necesita recargar con, con, con un cansancio pues recuperado, no no un cansancio psicológico, sino descargar absolutamente todo para, para decir, bueno, me levanto cansada, pero, pero no es de cabeza, sino que, que es un poco físico y, bueno, eso es, es fácil. Luego uh-huh. descansas el fin de semana.
1: Uh-huh. Genial.
0: Coincidencia con la entrevista pasada. También nos dieron el consejo de uh-huh. hacer ejercicio. ¿eh? Y para también que... rock. Y el rock. Que me,
1: esto es lo que nos gusta. Sí. Nos gusta
0: rock and roll y ejercicio entonces la dieta de la semana
2: vamos gastar a tope porque si no no levantas hay que que, es como los móviles es mejor gastar la batería a tope y luego volver a recargarla cargarla bien
1: y tanto y ya para terminar eh, María la pregunta última que hacemos que es eh, bueno nuestro leitmotiv nuestro nuestro hashtag que es actitud emprendedora entonces para ti ¿Qué es o cómo defines la actitud emprendedora?
2: Curiosidad, riesgo y aprendizaje. Mm. Igual serían esos tres motivos en los que si no están, algo falla.
1: Los y compartimos. Me, sí. me gusta
0: el riesgo, o sea, poner el riesgo ahí me ha gustado,
2: ¿eh?
0: Mm. Eh, porque hay que, hay que abrazar el riesgo también. Eh, muchísimas gracias María por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Eh, no sé si quieres tener alguna palabra de cierre, algo más que quieras compartir, que quizás no, no te lo hemos preguntado, no te hemos dado la chance de compartir. Y también de paso, si puedes decir eh, dónde te puede encontrar la audiencia que quiera conectar contigo, eh, contigo y también con, con tus proyectos.
2: Bueno, ante todo, daros a vosotros las gracias por, por, darme ese espacio, para hacer, por hacer, por haber hecho esas preguntas tan interesantes. Espero que le haya interesado a la audiencia y, bueno, agradeceros pues sobre todo el espacio, el ratito. Ha sido un gran placer, la verdad. A la audiencia me puedo encontrar en, en varias plataformas, como habéis hablado de los diferentes proyectos. Si quieren ir a Berlín o a Alemania, pues la página es 3W. Eh, www.culturberlin.com Allí van a encontrar todos nuestros tours en español Culture Incoming es el nombre de la agencia de receptivo por si hay algún profesional o agente por allí escuchándonos Um, y luego, pues, el podcast es Turismo y el Coronavirus, se encuentra en todas las plataformas de podcast, desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, uh, iBox. así que allí encontráis, bueno. pues, mi, o mi perfil de LinkedIn, o bien mi correo electrónico para contactarme y hacer cualquier comentario o dar valoración.
0: Pondremos los enlaces en, en las notas del episodio, ahí Alberto También. estaba tomando notas, así que los que nos están escuchando pueden buscar los enlaces en las notas del
1: episodio. No tenemos secretario ni secretaria tampoco, entonces tengo que ir tomando notas para no olvidarme luego a la hora de la edición, publicación del podcast etcétera, etcétera Lo conozco, lo conozco Pues bueno, muchísimas gracias María, la verdad que es un, un placer enorme conectar contigo y espero que nos podamos seguir escuchando y viendo en el futuro y, y saber de, de tus nuevos proyectos que viendo la energía y, y curiosidad y buen rollo que transmite seguro que que nos, nos sorprendes así que bueno, muchas claro, gracias
2: que y, gracias a vosotros
1: y un abrazo saludos la Saludo. próxima María Chao. Adiós. muy bien bueno, bueno pues hasta aquí el segundo episodio de la sexta temporada
0: sí bien,
1: eh, bueno. gracias a todos y a todas los que habéis estado en directo siguiéndonos recordad si queréis el, el POAP, el NFT gratuito enviarnos el mail antes de las nueve, es decir, tenéis una oh. hora para hacerlo, a hospitalidademprendedora.com poniendo en asunto...
0: Transformación, POAP, transformación digital. <risa> Casi te pillo, no, ¿eh? Me estaba riendo porque la vez pasada nos mandaron varios después de, y tuve que decir que no podíamos porque la regla es que tienen que mandarlo a tal hora, y bueno, por eso me estaba riendo porque sí, me estaba ¿no? acordando de esa anécdota. Sí, somos inflexibles en eso. No, porque bueno. bueno, es para premiar un poco a la gente que está conectada en el live, entonces, ya saben, eh, y como siempre pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, en Twitch también estamos transmitiendo, arroba hospitalidad emprendedora, y en Twitter, arroba emprendepodcast. Eh, conecten con nosotros, escríbanos, háganos sus preguntas, ahí
1: estaremos. ¿Twitter es de Elon Musk ya o no? ¿Han aceptado o rechazado la oferta?
0: No sé. De momento, la semana,
1: Para la semana siguiente, a ver si, si lo conseguimos descifrar. Semana siguiente, próximo miércoles, que estaremos hablando con Monse Vivero. Uh-huh.
0: Acerca de organización de Expos y accesibilidad. Turismo accesible. Sí. Sí. Así es. que va a estar, va a ser un episodio que vamos a estar hablando de temas de inclusión. Sí. Va a estar realmente interesante. Aparte, yo no, no tengo ni idea de la organización de, de expos y todo el trabajo que hay detrás, así que también va a ser interesante aprender un poco.
1: Es uno de los episodios en los que vamos a aprender nosotros eh, en primera persona sí. y veremos qué innovación nos trae eh, la organización de eventos eh, accesibles en turismo. Así que, con ganas de aprender, con esta curiosidad que tenemos... ¿En Vena?
0: ¿A qué hora has dicho la hora?
1: A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. No la he dicho, pero lo no digo ahora. Miércoles.
0: Próximo miércoles a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos una vez más.
1: Hasta el miércoles que viene. Gracias. Hasta la próxima. Y hasta aquí llegamos a un nuevo episodio de Hospitalidad Emprendedora.
0: Recuerda que si nos escuchas cada semana, queremos premiarte como miembro fiel de esta comunidad. Envíanos un pantallazo desde tu plataforma de podcast favorita donde se vean al menos 5 episodios de esta sexta temporada reproducidos y tu suscripción al podcast. Y conseguirás tu pop de suscriptor con todas sus ventajas y descuentos.
1: Envíanos el pantallazo al email hospitalidademprendedora.gmail.com
0: Deseamos que este episodio te haya aportado para tu crecimiento personal y profesional.
1: No olvides seguirnos en redes sociales, arroba Hospitalidad Emprendedora, donde publicamos prácticamente a diario.
0: Nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Hasta, Hasta la, la próxima.
1: próxima.